0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Gert Kooi, vicevoorzitter van de Stichting Nederlandse Haarden en Kachelbranche... over de toenemende vraag naar houtkachels nu de gasprijzen hoog zijn. Wat zijn de effecten voor de luchtkwaliteit? Een substantiële toename van de vraag. Uh, kan ik dat wat concreter uh, van jou horen? Wat betekent dat?
1: Ja, we hebben het op dit moment. We hebben een doorrekening gemaakt over het hele jaar. En daar zitten we op een, uh, een stijging. Uh, ergens tussen de 35 en de 40 procent in aantallen. Uh, als we het check op de vrijstaande houtkachel kijken. dan zijn, uh, is die stijging wat kleiner. Hè? We zien met name de stijging ook. Uh, in de wat geavanceerdere systemen. Uh, en dat heet tegenwoordig een pelletkachel. Dat valt in dezelfde uh, uh, noemer uh, houtkachel. Uh, maar we zien dat vooral
0: uh, dat type kachel uh, fors stijgt in aantallen. Ja, ik, uh, je zegt uh, fors stijgt in aantallen, percentages. Maar um, ja, je kunt zeggen een verdubbeling of een derde erbij. Maar een derde van wat dan? Hoeveel houtkachels, pelletkachels... worden er in Nederland verkocht? Uh, dat is een grove schatting. Wij, wij
1: hebben het, het, het zicht op onze eigen afzet. Uh, en dat kan ik ook gelijk even duiden. Uh, wij zijn verantwoordelijk voor de professionele uh, sector. Uh, dat betekent dat wij de handelsgerelateerde bedrijven... waaronder ook internetbedrijven en de tweedehands handel hebben wij niet in beeld. Oh, uh, dat, dat is waarschijnlijk
0: we, toch een groot deel van de We handelen. weten ook dat
1: daar best wel aantallen zitten. Hè? Uh, alleen, kijk het naar de eigen aantallen. Als je het vri- hebt over de vrijstaande alcohol, heb je het ongeveer over 12.000 toestellen. Uh, en dat is vergelijkbaar met het aantal palletkachels ongeveer. Maar
0: dus voordat je lid bent van jullie stichting moet je aan allerlei keurmerken ja. en kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Als Correct. ik uh, zoiets zou kopen bij een bouwmarkt, uh, ko- koop ik dat dan bij een lid van jullie of niet per se? Nee,
1: nee per definitie niet. Oh, per definitie uh, niet nee, wij, zien,
0: wij zien het, het, het toestel zien wij niet als
1: handelsproduct, maar als een halffabrikaat. He, dat betekent ook dat een kachel uh, uh, zonder een daarbij behorende juiste installatie pas het eindproduct is waarop je uiteindelijk uh, afgerekend zou mogen worden. He, dus ook in de discussie uh, met de diverse partijen om ons heen uh, vinden wij het een hele lastige gewaarwording dat dat handelsproduct na twintig jaar discussie nog steeds bestaat als zodanig.
0: Ja, want het is blijkbaar heel erg ingewikkeld om op eigen houtje, om het maar zo uit te drukken, een kachel te installeren. Uh, Niet alleen het installeren. Het begint al bij de keuze. Je moet de juiste keuze maken voor het juiste toestel
1: uh, in jouw woonkamer. Niet elk toestel kun je daar maar zo in plaatsen. Uh, Hij moet het het juiste vermogen hebben. Dus de de warmte die hij afgeeft moet passen bij de omstandigheden uh, waarin hij geplaatst wordt. Vanaf
0: nu ben ik blijkbaar in gesprek met een verkoper. Een lobbyist die zegt, nee, je moet vooral bij ons zijn. Nee, ik ben de specialist. En uh, wat mindere verkoop. Logisch dat jij zegt, die bouwmarkt of dat tweedehands product, daarmee ben je er nog niet. Nee, maar wij kijken daarin
1: uh, toch wel heel goed naar. Bijvoorbeeld uh, uh, andere voorbeelden in Europa. Bijvoorbeeld Duitsland. uh, Daar zie je dat uh, uh, de kachel als als product... ook via de bouwmarkt verkocht zou mogen worden. Maar daar wordt uh, de kwalitatieve installatie... Echt als belangrijk aangemerkt. Betekent ook dat er een eindcontrole plaatsvindt op de kwaliteit van die installatie, voordat de stoker überhaupt zijn installatie in gebruik mag stellen. En dat is ook graag hoe wij het in Nederland uiteindelijk zien. Hè, dat er een stukje toezicht en controle komt op de kwaliteit van die installatie. Ja, dat over. gaat best heel ver. Hè, want um, uh, waar we nu zien dat bij wijze van spreken de, de schoorsteentjes onder de slaapkamerramen van de buren uh, uitmonden. Ja, dat is in Nederland gewoon wettelijk geregeld. Dat mag niet. Hè. Dat ontbreekt op heel veel fronten aan een stuk toezicht erop. En wij stellen ons op het standpunt... je moet dat repareren bij de bron, hè, bij de oorzaak. Zorg ervoor dat er een kwalitatief geregeld... Uh, uh, een, een geregelde kwalitatieve installatie... naast die kachel als vaste component gaat bestaan.
0: Laten we het zo meteen nog even hebben over toezicht en bij wie dat dan zou moeten liggen. Mm-hmm. Uh, de eerste constatering is dat er steeds meer vraag is naar houtkachels. Je noemde zelf al palletkachels. Dat lijkt mij ook een wat serieuzere bron van verwarming. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, klopt. Een, een pelletkachel kun je uh, juist omdat het een wat technisch geavanceerder systeem is, uh, wat ook op temperatuur ingeregeld kan worden en waar je nadat je het hebt uh, uh, ontstoken, uh, regelt het systeem zichzelf. Daar kun je ook bij weglopen. Dat is bij een houtkachel minder makkelijk... Onge- on, er zijn tegenwoordig wel modernere kachels waarbij dat wat makkelijker kan. Maar je moet bij een houtkachel moet je als stoker moet je
0: aan zet blijven om dat goed te regelen. En dat is bij een pelletkachel is dat minder aan uh, de En die stokers, die zullen zeker gezien de gestegen gasprijzen... denken dat ze economisch goed uit zijn. Maar laten we daar ook eerlijk in zijn. Kachels zijn altijd lokale verwarmingsbronnen. Ja. Kun je wel een eerlijk sommetje maken waaruit dan echt blijkt... dat dit ook economisch gezien een goede optie is? Je kan
1: het nooit 100%
0: naast elkaar zetten.
1: Daarom zeggen wij ook naast de aankoop van zo'n toestel hoort ook een goed advies. Is dat toestel of de keuze die je wilt maken, past die bij jouw omstandigheden? Dus ook daar kijken wij naar. Feitelijk is het wel zo dat een lokale verwarming naast je reguliere verwarmingsbronnen... Uh, altijd aantoonbaar winst oplevert. Uh, Bijvoorbeeld een cv-systeem standaard inregelen op 15, 16 graden en de piekverwarming met je lokale verwarmingsbron in de ruimtes waar je stil gaat zitten en waar je die warmte nodig
0: hebt. Uh, Dat is altijd de beste manier om uh, efficiënt met warmte om te gaan. Maar dat is dan aanvullend en zo zal het ook voor heel veel mensen zijn. Uh, Prijzen zullen een belangrijke doorslaggevende factor zijn om tot aanschaf over te gaan. Of zijn er ook mensen die zeggen, nou, het geeft me ook een belangrijk gevoel van onafhankelijkheid. Ik heb mijn eigen kachel. Ik ben uh, niet meer Aangewezen op welk net dan ook, of welke prijs, welke leverancier dan ook, ja, zeker. Wij, wij zien een groeiende uh, prikkel
1: uh, vanuit de consument die zo denkt, uh, prijsgedreven prikkel blijft altijd wel uh, de eerste uh, uh, prikkel, zeg maar waarom mensen naar de showroom komen en ja, met tegelijkertijd zie je ook wel dat sentiment bestaan dat mensen zeggen: Van ja, maar uh, stel de stroomnet valt weg, stel de gast, uh, uh, toevoer die wordt gestopt, ja, waar we nu de voorbeelden van zien. Uh, ik wil eigenlijk weer terug naar een stukje onafhankelijke warmtevoorziening... waarbij ik niet afhankelijk ben van derden. En daar zou die houtkachel prima in kunnen voorzien.
0: Hoe, hoeveel gebeurt er eigenlijk binnen de branche zelf, binnen de leden van de stichting? Want uh, ja, ik neem alvast een schot voor de boeg. Dat lijken me vaak uh, zaken waar al decennia lang kachels worden verkocht. En die deden dat op een bepaalde manier. Soms komt er een nieuw model, maar ach, zoveel verandert er niet, zoveel gebeurt er niet. Uh, jij bent ook iemand die op managementniveau adviseert over hoe nu als winkel verder te gaan... Uh, is er bereidheid om te veranderen of of is het eigenlijk helemaal niet nodig? Ja, wij
1: zien, uh, ik zei het in de introductie al, wij hebben de focus ook vanuit de brancheorganisatie echt op kwaliteitsborging. Uh, Betekent ook dat we de lat voor onze leden best hoog leggen uh, qua toelatings uh, of toetredingseis. Men moet uh, de vakopleiding gevolgd hebben. Men moet uh, zich aansluiten bij de geschillen en garantieregeling die de branche kent. Uh, betekent ook dat de consument maximale garantie kan krijgen op kwaliteit en uh, dat zijn situatie voldoet aan de wettelijke eisen die daar uh,
0: Maar hoeveel metstappen. mensen zijn er? En dan bedoel ik uh, leden, mensen met de zaak, die denken joh, Gert, mooi dat jij mij komt adviseren over hoe het eigenlijk zou moeten, of over nieuwe voorwaarden nieuwe vergunningen, maar laat me lekker maar gaan joh. dat is toch de afgelopen halve eeuw ook goed gegaan? Ja, klopt. Die, die
1: mensen bestaan nog steeds. Uh, en daar zeg ik altijd heel netjes tegen van joh, uh, als je zo door blijft gaan, disqualificeer, disqualificeer je jezelf in deze discussie. Maar het
0: zijn wel mensen met verstand van zaken, want het zijn wel een halve eeuw een zaak in sommige
1: gevallen. Ja, verstand van zaken, uh, uh, maar uiteindelijk moet je ook bereid zijn om dan jouw kwaliteit te laten toetsen door derden, waarbij die onafhankelijke toets jouw waarborg is. Hè, dat, uh, kijk, mensen kunnen ook vastroetsen... in bepaald gedrag, hè, waardoor uh, er ongemerkt toch dingen insluipen, waarbij die kwaliteitsnorm net nog een aantal stappen verbeterd zou kunnen worden. En dat doen we dus ook vanuit onze sector.
0: Ik begrijp dat kwaliteit echt een kernwaarde is. Daar draait het om. Tegelijkertijd geldt voor heel veel technische beroepen... dat er een tekort is aan personeel. Uh, nou, Dat geldt misschien ook wel in jouw branche. De warmtepompen komen er ook nog aan in 2026. Daarvan is ook de vraag wie gaat dat allemaal installeren. Ja. Uh, is dat trouwens een... een concurrerend veld?
1: Nee, wij, wij werken heel prettig samen met de Vereniging Warmtepompen of Bodemenergie Nederland. Maar dat geldt ook voor de zonnepanelen. Holland Solar bijvoorbeeld is ook uh, een partij waar we veelvuldig mee, uh, mee samenwerken uh, of overleg voeren in ieder geval. En we zien dat ook in die sectoren uh,
0: dezelfde uh, drang naar kwaliteit bestaat. Ja, maar er is ook dezelfde vraag naar personeel. Exact, en er zijn dezelfde ja. zorgen over of dat personeel er wel is. Jullie constateren een toegenomen vraag. Uh, kan het ook allemaal worden geplaatst? Kan het worden geïnstalleerd? Ja, dat is, dat is de
1: grote uitdaging. Dat is ook de zorg die wij uitspreken richting die toegenomen vraag. Waar wij zelf zien dat leeftijden al over de jaarwisseling heen lopen. En er zou een bepaald type consument, en dat noem ik dan de economisch gedreven consument, die echt naar zijn euro in zijn portemonnee kijkt, die op korte termijn oplossingen zoekt, die zou naar alternatieven kunnen gaan kijken die goedkoper zijn of sneller veranderen zijn. En als daarmee de kwaliteit ter discussie zou komen te staan, en dat zien we dus ook gebeuren, Uh, Ja, dan baart dat echt wel tot zorgen. Maar dan zien we we uiteindelijk dat die consument op de lange termijn in potentie zichzelf in in de voet schiet op basis van veiligheid en gezondheid.
0: Belangrijk dat je dat noemt. Is een toegenomen vraag ook een toegenomen risico op gezondheidsschade? Want uh, je weet, als je over houtkachels praat, pelletkachels praat, haarden praat, dan komt vanzelfsprekend ook het thema van de fijnstof aan de orde, de uitstoot, de overlast. Uh, En dat lijkt me dan in dit licht uh, niet per se wenselijk, dat er steeds meer kachels worden verkocht.
1: Nee, laat ik zeggen, als ze verkocht en geïnstalleerd worden door de reguliere professionele sector, die ik dan vertegenwoordig, euh, euh, dan weten we ook dat dat maximaal op een kwalitatief volgwaardig niveau gebeurt, samen met een stuk consumentenvoorlichting wat daarbij past. Daar horen ook stookinstructies bij hoe die consument zijn toestel moet stoken en optimaal kan bedienen. Euh, En dat ontbreekt dus bij de handelspartijen die we dus net al genoemd hebben. En euh, het type consument economische stoker zal altijd voor de laagste prijs gaan. En die komt dus in dat soort verkoopkanalen terecht, ja. zonder het gedegen advies, maar ook zonder de te Nee, maar het is altijd de
0: buurman, maar laten we toch even kijken naar het totale plaatje. Uit de rivm rekeningen blijkt dat houtstook voor 23% bijdraagt aan de totale uitstoot van fijnstof. Ja. Dat en... is toch niet gering te noemen? Ja, dat is niet gering te noemen. En dat
1: is ook een, een, een getal wat is ontstaan na hè, berekening... Uh, met allerlei combinaties die daarachter ontstaan. Ik ben geen chemicus. Uh, dus ik kan dat ook niet helemaal nader duiden. Maar het is een nieuwe rekenmethode.
0: We ja, moeten verwachten dat dat dan de beste rekenmethode is. Want anders zou je niet het oude bij het hof wel zetten, toch? Even los van het feit, hè, op het moment. Stel dat dat zo is. Uh, wij hebben.
1: Nee, nee, goed. Ja, je ik,
0: komt altijd natuurlijk. En sinds kort helemaal in discussies over hoe er dan gemeten wordt. En of dat allemaal wel deugt. Helder. Maar ik denk dat we die discussie hier niet moeten voeren. Stel het RVM heeft gelijk met die
1: 23 procent. Wij hebben met elkaar doorgerekend dat op het moment dat je op kwaliteit gaat sturen en waarbij dus ook oma's kacheltje, wat nu nog op Marktplaats verkocht wordt... Uh, als zijnde een goed te stoken toestel. Als je daar iets van gaat vinden... en daarnaast ook een kwalitatieve installatie kunt waarborgen... dan zou je naar een reductie van die uh, uitstoot van ruimschoots 80% kunnen. He, dus even los van het percentage welke bijdrage we hebben... we hebben ook aangetoond dat er een, een significante reductie doorgevoerd kan worden. En ik denk ook dat je daar met elkaar... één he, uh, gaf het al aan, uh, op economisch niveau moet je samenwerken... Maar ook op dit soort facetten, uh, waar het betreft schone lucht in Nederland... moet je
0: dus actief samenwerken om met elkaar doelen te bereiken. Er is samengewerkt aan een schone lucht. Dat heeft zelfs geleid tot een akkoord. Daarover een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. We gaan er alles aan doen om de doelstellingen uit dat schone luchtakkoord te halen... of volledig fijnstofvrij stoken. Dat is eigenlijk nooit mogelijk. Nee, volledig vrij, fijnstofvrij stoken is nooit mogelijk. Uh, maar we gaan wel voor de doelstelling. Ja, Gert Kooi is hier de vicevoorzitter... van de Stichting Nederlandse Haarden en Kachelbranche. Uh, dat, uh, dat akkoord... daar uh, staat het volgende in. Uh, het is een akkoord dat gesloten is... tussen het Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten... om gezondheidswinst van minimaal 50%... te gaan bereiken in 2030. En in dat akkoord wordt houtstook aangewezen... als een van de belangrijkste oorzaken... van luchtvervuiling. Er zijn maatregelen opgesteld... voor het stoken van hout binnenshuis. Speciale aandacht gaat uit naar de handhaving... Van overlastsituaties en het creëren van een gezondere leefomgeving voor gevoelige groepen. Op welke manier hebben jullie meegedacht uh, over dat akkoord? Op allerlei fronten. Uh, We hebben vooral uh,
1: als kennisspecialist hebben wij meegedacht in de de kwaliteitsoplossingen, waar we net ook al over spraken met elkaar. Je moet naar een kwalitatief toestel en een kwalitatieve installatie gaan kijken. Daarnaast moet je ook iets vinden van het oude kachelpark, zoals we dat met een mooi woord noemen. Er staat nog uh, voor ongeveer 50% verouderde of zwaar verouderde toestel... in de Nederlandse samenleving. In het verkeer vinden we daar iets van. Daar hebben we een APK voor bedacht... die dan dat soort auto's moet controleren... op juistheid van techniek en veiligheid. Alleen in de woonkamer... kunnen we daar kennelijk niet iets van vinden. En wij stellen ons toch echt op het standpunt... wil je met elkaar tot die reductie komen... dan moet je in die woonkamer ingrijpen. Dan moet je iets vinden van die oude open haard... het gat in de muur waarin hout gestookt wordt. Wetend dat dat rendementstechnisch, bij lange lijn niet meer aansluit bij de wensen van nu. Ja, je gooit daar meer hout in als dat de warmte uitkomt. En dat kunnen we met moderne verbrandingsinstallaties, ja. kunnen we dat
0: gewoon maar omkeren. Over rendement gesproken, mocht het zo zijn dat al die oude kacheltjes echt niet meer door de beugel kunnen en er komt iemand langs die zegt, nou dit mag niet meer. En mensen zijn er toch aan gehecht, dan komen ze allemaal langs om een nieuwe kachel te kopen. Dus ik begrijp ook wat dat jij dit zegt. Nee, um, want uiteindelijk denk ik ook dat wij um,
1: um, niet gediend zijn... of niet gebaat zijn bij een extreme groei van alleen houtstok in Nederland. He, wat ik net al aangaf, uh, uh, ook economische oplossingen. Uh, je hebt puzzelstukjes die tot een plaatje leiden. Houtstok is wellicht een van die puzzelstukjes... die tot oplossingen leidt in de Nederlandse woonkamers. Uh, maar we zien het zeker niet als zijnde de oplossing. He, het is ook in heel veel Nederlandse woonkamers... Echt geen geschikte vorm van uh,
0: warmteopwekking. Op zes hoogachter bij mevrouw Jansen gaat, gaat dat überhaupt niet werken. Jij bent dus uh, een heel redelijke representant van deze branche. Uh, je komt tegelijkertijd ook stichtingen tegen... die uh, uh, houdt ook helemaal de wereld uit te helpen. Ja. Het Longfonds, ik ben even op de website geweest... te zegt, nou, met de branchevereniging voor de Haarden en de Kals... praten wij niet. Kennelijk is het toch iets verzuurd, iets verhard in de relatie? Ja, dat is door de
1: jaren heen. Op op zich de uitspraak die het Longfonds bezigt op haar website... zegt veel over hun achterbanpolitiek. Ze hebben daar een marketingstrategie over uitgehold... die kennelijk niet toestaat dat ze dus aan oplossingen werken, hè, waar wij als uh, haarde- en
0: kachelbranche wel degelijk ook voor openstaan en waar we oplossingen in kunnen aandragen. Um, ik kwam een Heijn tegen van de Wageningen Universiteit in ja? Nieuwsuur vorig jaar, die zegt uh, er gaan uh, gerelateerd aan houtstok 3000 mensen dood en een miljoen mensen hebben daar last van. En dat betekent niet per se dat ze komen te overlijden, maar gewoon dat ze klachten ervaren. Dat dus is een cijfermatige
1: het... doorrekening. Hè? Uh,
0: je kan dat nooit toewijzen, gaan, zeker aan houtstok. Ik... Maar, maar, maar misschien ja. is het vanuit dat perspectief toch wel logisch dat het het longfonds denkt, nou, deze branche laten wij even links liggen. Want dat staat zover van ons af. Nee, als je kijkt naar achterbanbelang. uh, uh, Ik ben zelf ook astma-patiënt, Ik haal het nooit
1: aan in interviews. Ik doe het nu toch. Uh, uh, Ik weet uit de praktijk dat er heel veel longpatiënten enorm veel baat hebben... bij de wijze van verwarmen die ik uh, voorsta. En het kan niet zo zijn dat uh, het longfonds de oude stookmethode... als zijnde representatief naar voren schuift voor uh, uh, het houtstook... Aan zich, dat het een slechte bijdrage zou leveren. Terwijl we met elkaar, en dat zou ik achterbanbelang vinden... waar ook het Longfonds zich mee bezig zou moeten houden... als je met elkaar naar 80% emissiereductie kan... wij hebben ook aangegeven... geef ons de probleemgevallen die je kent, laat ons meekijken. En bij elke stap toenadering die wij zoeken, doen zij er twee naar achter. En dat geldt niet alleen voor het longfonds, dat geldt ook voor anderen.
0: Jij zegt over dat akkoord, heb ik gezien in een eerder interview... dat dat te veel uitgaat van ontmoedigingsbeleid. Net als bij tabak en bij diesel. Maar als je zelf zegt, nou, er is toch ook wel wat verkeerd in die branche... Hè, en het is niet per se onze doelstelling om dat heel erg te laten groeien. Het zal altijd een van de alternatieven zijn. En we hebben het net gehad over uh, kwaliteit die belangrijk is... en de gezondheidswinst die behaald moet worden... het milieu dat gespaard moet worden. Is het dan niet juist ook heel goed dat er sprake is van een ontmoedigingsbeleid? Nee, ik denk dat een ontmoedigingsbeleid op slechte kwaliteit
1: wel zou kunnen. Daar geloof ik ook zeker in. Uh, Sterker nog, daar zijn wij grote voorstander van.
0: Maar een ontmoedigingsbeleid waarbij het kind met het badwater weggooit... daar geloof ik zeker niet in. We gaan even praten over wat jij belangrijk vindt, namelijk handhaving. En door wie dan? Ook in de vorm van een dilemma. De gemeente moet toezien op handhaving van de juiste installatiewijze of de installatiebranche kan daar zelf best zorg voor dragen. Uh, nee, we hebben elkaar nodig. Wij hebben een
1: eigen kwaliteitssysteem. Maar uit de praktijk blijkt vrije handel blokkeert altijd de kwalitatieve ontwikkelingen. Uh, uh, onze eigen achterban uh, heeft dit goed voor elkaar. En daar durf ik ook uh, mijn hand voor in het vuur te steken, om maar in vaktermen te blijven. Maar er is te veel ruis omheen waar we geen controle op hebben. En daar hebben we ook de overheid, ook de samenleving hebben we daarbij nodig. Hoe zou je dat dan uh, het liefste inrichten? Ik denk dat de kaderwetgeving moet komen uh, die iets vindt van wat mag wel en wat mag niet in Nederland. En uh, zolang men niet over een verbod spreekt, dan zou die
0: kaderwetgeving echt gericht moeten zijn op de kwaliteit van de installatie en de toestellen. Want door sommige gemeenten wordt er wel degelijk in ieder geval nagedacht over een verbod. En dat Correct. is niet zomaar de kleinste gemeente. En dat ligt op tafel. Nou, sterker
1: nog, uh, in sommige gemeenten is er over nagedacht. Men komt tot de conclusie dat men beter kan werken aan kwaliteitsverbetering en gedragsverandering. Uh, wij geven onder andere met uh, de stad Utrecht en we zijn in gesprek met. Dus dat stad uh, Den Haag geven we actief stooktrainingen uh, aan de consument die hout stookt. En wij zien ook dat daar een enorme verbeterslag gemaakt kan worden.
0: Stooktrainingen? Kunnen ja. we dan echt niks meer zelf? Mooi hè? Ja, nou we ja, hebben... het klinkt ook een beetje als een uh, luxe product eerlijk gezegd of een luxe dienst. Nee, de moderne, uh, de moderne
1: houtstookinstallaties laten zich niet meer stoken zoals we bij de padvinders vroeger geleerd hebben. En, uh, je ziet dat dat sentiment nog steeds bestaat bij de Nederlandse stoken. We stoken een fikkie vanaf de onderkant naar boven. Oh, en in worden. de moderne stokeninstallatie moet je juist van boven naar beneden stoken. De zogenaamde Zwitserse methode. Dat is iets wat, wat als je daarop gaat googelen krijg je daar veel respons op terug. Maar er zit echt een enorme verbeterslag in juist in de opstartfase en de afkoelfase van het vuur ontstaan de grootste emissies. En daar kun je dus met die Zwitserse methode een hele grote slag in maken.
0: Er zijn ook uh, steden die subsidie geven aan mensen die hun houtkachel slopen. Dat is volgens mij Nijmegen aan de orde. In Rotterdam liep lange tijd een campagne. Misschien is die er nog steeds wel. Wat loop je nou te stoken? Om in ieder geval mensen te informeren. Uh, hoe kijk je naar die hele waaier aan maatregelen, campagnes uh, waar verschillende gemeenten zich nu mee bezighouden?
1: Ja, het is dweilen met de kraan open. Want wij zien dat de bron van al die die ellende, niet daar ligt. Voor een deel wel, hè, want uh, bewustwording is een deel uh, uh, van de oplossing. Maar tegelijkertijd moet je uh, harder ingrijpen uh, bij de bronnen, zoals ik er dus straks al aangaf. Uh, de, als je ziet dat 50% van dat bestaande kachelpark verouderd is... en ook nog eens een keer slecht geïnstalleerd... Uh, dan moet je daar als overheid echt wel naar kijken. Uh, we hebben net de aantal een beetje voorbij laten komen. Hè. Uh, uh, in Nederland bestaan op dit moment... Rond de 850.000 in gebruik zijn de houtstookinstallaties. En wij hebben hebben het net over het getal van 12.000 per jaar gehad... wat dan in de vervangingsmarkt of in de extra aanschaf daarbij komt. Als we dat doorrekenen in het aantal jaren... wanneer heeft een nieuwe kachel die nu aangekocht wordt... effect op die hele veroudering? Dan ben je misschien wel 40 jaar verder... Terwijl de de noodzaak is nu. Het schone luchtakkoord vraagt ingrijpen richting 2030... We hebben een aantal jaren geleden al een maatregelenpakket voorgesteld richting de overheid. Van joh, Ga uitfaseren, Duitsland doet dat. Oude toestellen moeten de markt uit en die moeten vervangen worden of door nieuw, of verwijderd worden. Verwijderd is ook een optie om tot een verbetering te komen. Nogmaals, wij zijn niet direct op die handelscomponent uit. Uiteraard staan we voor een handelsbelang. Maar ik sta niet voor een significante groei van die markt.
0: Ik denk dat dat uiteindelijk ook niet leidt tot oplossingen. Je luisterde naar de Top van Nederland met Gert Kooi van de Stichting Nederlandse Haarden en Kachelbranche. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Peter Bijveld van Ebusco. Over hoe zijn start-up in elektrische bussen en laadpalen binnen 10 jaar uitgroeide tot een beursgenoteerd bedrijf. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.